0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 18 août 2022 et hier il y a eu les minutes du FOMC meeting. Alors, je vous ai déjà beaucoup parlé ces derniers temps de macro, de micro, d'inflation, de, de hausse des taux, de décision de la Fed, de ce que les banques centrales vont faire, doivent faire, pourraient faire, etc., etc. Eh et bien, on a un nouveau truc qui vient nous tomber dessus, donc, depuis hier soir. et bien, c'est les minutes du FOMC Meeting. Alors, les minutes du FOMC Meeting, vous connaissez l'histoire. Eh bien, à chaque FOMC Meeting, il y a un mec qui prend des notes sur tout ce qu'il raconte à chaque fois. Et puis ensuite, on transcrit ça sur un papier. On les met en, on, on les met en ouvre propre. On les, on les euh, Juste, on corrige les fautes d'orthographe et puis finalement quelques trois semaines plus tard on les balance à la presse pour que tout le monde soit au courant de ce qui s'est dit pendant ce FOMC meeting du mois dernier donc il n'y a rien d'extraordinaire il n'y a rien de nouveau que de plus en général que ce qu'a déjà dit monsieur Powell lors du dernier, du dernier discours post FOMC meeting puisqu'on parle de la même chose finalement et puis finalement, bah, euh, quand on relit ces minutes, un mois plus tard, tout le monde reprend ça, analyse ça et pense que euh, on va euh, trouver la solution finale, comprendre finalement ce que la fête veut vraiment faire dans son fort intérieur. C'est vraiment une, une introspection psychologique que l'on fait avec ces minutes et à chaque fois, on pense qu'on va avoir la réponse à toutes nos questions comme à peu près à chaque chiffre économique et puis comme à chaque fois, on va se rendre compte que ça n'aura servi strictement à rien. Donc ce qu'il faut retenir dans les minutes de ce fom c'est déjà la première chose, c'est que la Fed n'a aucune intention de baisser les taux. La Fed n'a aucune intention de ralentir sa progression dans sa hausse de taux, si on veut bien, tant qu'il n'y a pas d'amélioration au niveau de l'économie et au niveau de l'inflation. Aujourd'hui, le taux d'inflation aux États-Unis est à 8,5%, on l'a vu la semaine dernière. C'est beaucoup, c'est encore beaucoup trop Par rapport au prix, à l'inflation Target que la Fed voulait se mettre Qui est à 2% Donc on est clairement loin de là Et donc tant qu'on n'aura pas atteint en tout cas, on ne sera pas clairement sur le chemin des 2% d'inflation. Il ne faut pas imaginer que la Fed va changer de stratégie pour l'instant. Plus tout le monde les attend au virage. Alors effectivement, on va reconnaître que certains ont acheté le marché en se disant « Oui, mais la Fed, vous verrez, dans quelques mois, ils vont commencer à changer de cycle et puis ils vont commencer à tourner dans l'autre sens et baisser les taux pour dynamiser l'économie. » Ça, on verra pour l'instant si ça se produit, mais ce pas vraiment le chemin que ça prend. Quand on lit les minutes du FOMC Meeting, les mecs qui sont toujours dans leur mood on a gagné un tout petit bout sur l'inflation. Il faut quand même savoir que lors du dernier FOMC meeting, on ne connaissait pas les chiffres du CPI, donc on n'avait pas eu ce pic d'inflation. Donc j'imagine que si le meeting se tenait aujourd'hui, probablement que la Fed aurait une discussion différente que ce qu'elle a eu il y a un mois en arrière. Mais ça, on n'y pense pas. Ce n'est pas très important. Ce qu'on a retenu, le minutes du FOMC meeting, c'est que effectivement, ils n'ont pas l'air d'être motivés pour changer leur fusil d'épaule, ils vont continuer dans la même direction, c'est-à-dire une hausse de taux, donc on peut s'attendre largement à une hausse de taux de 75 basis points lors du mois de septembre, sauf changement drastique au niveau des chiffres économiques, point barre, et le reste on verra au fur et à mesure. Comme d'habitude, ce ne sont que des interprétations de ce que M. Powell a dit, en l'occurrence a écrit dans les minutes du FOMC meeting, même si ce pas lui qui les a écrits de toute manière. Donc, du coup, on ne se prend pas trop la tête. Néanmoins, le marché, ça lui a suffi pour baisser hier. Ça lui a suffi parce que finalement, on s'est dit, oh là là, mais alors finalement, la Fed n'est plus vraiment notre ami. Oui, c'est notre ami. Elle veut essayer de freiner l'inflation. C'est sa priorité. La priorité de la Fed aujourd'hui n'est pas de faire remonter l'Instack à 14 000 ou à 15 000. La priorité de la fête, c'est déjà de ralentir l'inflation. Il faut arrêter de mettre les choses dans le mauvais ordre. Donc voilà. Pour l'instant, les minutes ont freiné le marché. Et hier, on s'est souvenu tout d'un coup qu'on pouvait baisser. C'est fou, hein On avait perdu ses habitudes puisqu'on pensait que le marché n'était fait que pour monter depuis quelques semaines. Et non, on peut encore baisser. Alors, on a baissé. On a relativement baissé assez fort en Europe. On a moins baissé aux États-Unis. En tout cas, on s'est bien récupéré en fin de séance. Mais c'est toujours les mêmes préoccupations l'inflation. L'économie, quid de la suite Que va-t-on devenir Et est-ce qu'on va tous mourir Et sous, dans, quel, dans quel horizon temps Donc ce matin, on a des futurs qui sont inchangés ou presque, légèrement en baisse, et on se pose la question en se disant, est-ce que cette fois, on va recommencer à baisser Est-ce qu'on a fait ce top Est-ce que finalement, on va retourner un peu plus bas où on aura une opportunité d'achat Ou est-ce que vraiment, il y a un truc qui a changé et on va continuer à monter Alors. La première chose qu'on regarde aujourd'hui, c'est la moyenne mobile des 200 jours. La moyenne mobile des 200 jours sur le S&P 500, comme vous le voyez à l'instant, eh bien, on est dessus, on est quasiment dessus, et c'est là où le S&P 500 a buté. C'est vrai, il est quand même remonté 17,5% depuis les plus bas, donc on ne va pas non plus se plaindre, mais on a buté contre cette moyenne mobile qui est, même psychologiquement, souvent très très importante. Et les gens aux états unis sont vraiment très concentrés sur cette moyenne mobile, et c'est vrai que quand on passe à la hausse ou à la baisse, c'est toujours très très difficile ou très très important comme signal. Donc aujourd'hui, on n'a pas réussi à passer cette moyenne mobile des 200 jours. Alors ce qu'il faut retenir déjà, c'est que c'est un grand classique. C'est un grand classique qui nous freine souvent à la hausse comme à la baisse. Et ce n'est pas une surprise. Mais par contre, ce qu'il faut quand même se souvenir d'une chose, parce que là, on a tendance à avoir une mémoire très très courte. Souvenez-vous. Enfin, si vous étiez là, mais souvenez-vous en 2009 et souvenez-vous en 2000. À chaque fois qu'on a eu ces énormes crashes boursiers, eh bien... Quand le, le, le marché a baissé la première fois, on a remonté violemment, on a fait des rebonds de 17, 18, 20% pour se retrouver sur cette moyenne mobile. Et c'est en tapant la moyenne mobile qu'on a corrigé pour aller chercher cette fois les plus bas du marché. Alors ça ne veut pas dire que cette fois c'est pareil, parce qu'évidemment en finance c'est toujours la même chose, c'est jamais la même chose, c'est toujours différent. Mais en l'occurrence, les deux fois précédentes où on a été dans des grosses crises économique on va dire, ou euh, marché, ou fondamental, et eh bien le marché a rebondi depuis un premier plus bas, tapé la moyenne mobile de son jour et cherché les ultimate lows, les derniers bas qu'on va utiliser comme point extrême à la baisse, pour pouvoir dire cette fois on a fait le fond, on a capitulé et on peut repartir à la hausse. C'est comme ça que ça s'est passé dans le passé, c'est le de bien. Alors est-ce que ça va se reproduire J'en sais rien, mais il faut quand même garder ça en tête parce que c'est important à noter et c'est peut-être aussi une des justifications pour lesquelles on n'arrive pas à passer pour l'instant cette moyenne mobile des 200 jours. Donc on va continuer à interpréter toutes les news qu'on a. On a beaucoup d'informations qui nous tombent dessus ces derniers temps. On n'arrive pas vraiment à se, à se positionner, on n'arrive pas vraiment à savoir où on va. On a vu toutes ces mannes d'informations. On sait qu'on est relativement optimiste. Donc je ne suis pas trop inquiet pour le marché à très court terme. Mais il faut quand même comprendre qu'on a beaucoup monté, on a mis beaucoup d'énergie dans ce rebond et que ça risque d'être compliqué de continuer plus haut sans une indication très forte. Et là, on est encore au milieu du mois d'août, la Fed est en vacances, on n'aura pas forcément de grosses indications au niveau des chiffres économiques avant début septembre, donc ça peut peut-être donner lieu à un petit peu de volatilité. En tous les cas, techniquement, on voit qu'on est un petit peu fatigué et puis on voit aussi que tout est une question d'interprétation parce que franchement, si on reprend les minutes du FOMC meeting d'hier, il n'y avait rien de nouveau à l'intérieur. Ils n'ont pas annoncé la découverte d'une nouvelle molécule qui va changer la face du monde en termes d'économie. Après, il y a un truc qui me dérange, j'en ai déjà brièvement parlé hier avec les mêmes stocks qui sont de retour. On l'a vu, les boîtes comme Bed Bass million qui reprend 280%. Il y a une boîte qui s'appelle Blue Vaccine, qui est Blue Vaccine Pharmaceutical hier qui a annoncé qu'ils avaient une intention éventuellement d'explorer la possibilité de fabriquer un vaccin contre la variole du singe, alors le titre a pris 200% sur la nouvelle. Pour moi ce n'est pas rassurant tout ça, parce qu'on est de nouveau dans cette période complètement irrationnelle, où les gens sont prêts à acheter tout n'importe quoi sous prétexte qu'ils vont faire un vaccin, les gars là ils viennent juste d'annoncer qu'ils vont envisager peut-être la réflexion éventuelle de chercher, voir s'il y a un réel business à développer pour faire un vaccin contre la variole du singe. Aujourd'hui, je ne suis pas expert de nouveau en, en vaccin ni en maladies rares, mais sauf erreur, il y a une vingtaine de milliers de personnes dans le monde qui sont infectées. Et donc, développer un vaccin aujourd'hui, ça prendra de toute façon du temps. Euh, Ce n'est pas parce que le Covid, c'était très vite, ça ira très vite pour celui-là. Donc, ça va prendre du temps, de l'argent pour avoir potentiellement 20 000 patients dessus. Un, je ne suis pas sûr que ça être vraiment la peine. Deuxièmement, je ne suis pas sûr que cette société-là soit la société qui fait investir. Et troisièmement, eux-mêmes ne sont pas sûrs de ça. Mais le titre prend 200%. Et ça, ça me rappelle un truc. Ça me rappelle l'an 2000 quand n'importe quelle boîte qui s'appelait je sais pas, je fais de la bouffe pour chien, et eh bien ils changeaient leur nom en je fais de la bouffe pour chien.com et le titre prenait 400% juste parce qu'il devenait un .com alors qu'ils n'avaient même pas encore créé un site internet. Et eh bien là, on est en train de faire le même type de réaction sur le même type de nouvelles qui ne veut strictement rien dire. Et ça, c'est jamais, jamais, jamais très bon pour le psycholo la psychologie du marché. Autrement, on notera aussi que le pétrole est toujours au-dessous des 90$ dollars et ça nous a bien sauvé les fesses au niveau du CPI. Cependant, si vous regardez un petit peu les médias, attention parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas non plus les derniers des abrutis, qui disent que le pétrole pourrait largement remonter dans la période où ça va se rafraîchir un peu vous savez quand on aura fini cette période de canicule tout d'un coup il faudra remettre le chauffage et puis là à ce moment là ça risque de bugger un tout petit peu et on risque d'avoir un rebond assez spectaculaire au niveau du baril donc méfiez vous quand même parce que c'est pas non plus gagné à 100% il y avait encore un article du BS qui parlait de 125 dollars sur euh, sur le pétrole. Il y avait aussi un article de Goldman Sachs qui eux parlent même plus de target parce qu'on sait qu'ils sont entre 130 et 180, mais ils sont chaud bouillants en disant qu'on n'a rien compris et que le pétrole doit encore monter. Donc méfions nous quand même de ce baril parce qu'un jour ou l'autre, il va nous la remettre à l'envers et ça risque de faire bizarre aussi de ce côté là. Pour le reste, eh c'est pas grand chose à dire. Les journées sont relativement calmes. On a eu enfin une journée de faiblesse. Hein. Je crois qu'en Europe, on avait atteint 5 euh, séances de hausse. Ben, cette fois, on n'a pas réussi à faire la sixième. Euh, ça se calme un tout petit peu on va voir comment ça continue ces prochains jours on va regarder les chiffres économiques cet après-midi, on aura les jobless claims aux états unis on aura également le Fili Fed qui sera publié cet après-midi aux états unis et on verra un petit peu comment on interprète tout ça pour voir si on va avoir peut-être deux ou trois séances de baisse qui nous donneront un peu plus d'indications sur la suite des événements on l'espère en tous les cas en tout cas en ce qui me concerne je reste relativement convaincu sur le fait qu'on devrait pouvoir quand même aller bien plus bas à un moment donné parce que cette capitulation finale me manque, il y a un peu trop de confiance, je trouve. Mais bon, comme je m'appelle, comme mon, ma chaîne, mes, mes émissions vidéo s'appellent Morning Bull, je vais essayer de rester positif quand même, mais j'ai un tout petit peu de crainte par rapport à certains éléments qui se pointent à l'horizon à l'heure actuelle. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français, de liker cette vidéo et de revenir demain pour conclure cette semaine fabuleuse de trading sur les marchés financiers mondiaux. Passez une très très bonne journée et à demain. Bye bye.